0: Librería Cuade acompaña a vicio propio en esta segunda temporada. Los libros que entran por tus oídos al alcance de tu mano. Pueden encontrar sus locales en el Paseo del Jockey, en el Paseo River Indarte o al frente del Parque Las Tejas. Esto es Parque. Ideas para escuchar. Se acerca. Nos iluminan una farola y el resplandor azul de la TV que se escapa por la ventana de su habitación. Veo los puntos negros de su nariz como la piel de una frutilla. No lleva maquillaje. Te voy a echar de menos, pienso, y le pongo la carta en la mano. Le tiemblan los ojos. Quiero dar un paso al frente y tomarle la cabeza y ponérsela contra la mía. Sé que no lo haré. Sé que creceremos y nos separaremos y seremos adultos y esto se convertirá en un pequeño capítulo de nuestras vidas, olvidado excepto en determinados días, bajo cierta luz. Entonces ese momento se elevará como un globo aerostático desde un bosque infinito. Bienvenidos, esto es Vicio Propio, un podcast de Parque FM que se dedica a los libros, a reflexionar sobre los libros y a comentar libros. Mi nombre es eh, José Heinz y estoy acompañado... Eh, Por Javier Matio, un gran amigo y un gran lector. Javi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, José. ¿Cómo estás vos?
0: Bien. El el párrafo con el que abrimos el programa pertenece a una novela que vas a comentar en un rato, se llama Lolito, es de Ben Brooks, y habla de las relaciones, de las relaciones amorosas, de las relaciones personales, que es eh, el tema al que le hemos dedicado este capítulo de vicio propio, que eh, pueden escuchar en parquefm.com y también en las aplicaciones de podcast. Eh, para los celulares seguramente lo encuentran indexado. Eh, Javi, contame un poquito qué libros has traído para...
1: Bien, bueno, ha sí, un tema muy para, amplio el de para las para relaciones, Exacto, así sí. que oh, había, había que recortar ahí en la, en la, en la biblioteca. Y bueno, eh, uno como, como dijiste recién es Lolito de Ben Brooks, pero voy a hablar antes de Amo a Dick, de Chris Krauss. Bien. Una novela, bueno, un autor estadounidense, un libro publicado en los años 90 originalmente, publicado después en, en castellano hace unos años por Alfa y K, con traducción de, de Marcelo Cohen. Bien. Y la, bueno, la, la, la novela, digamos, tiene una cuestión de, 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 de relación, más allá de que la, la novela va va por un montón de cosas. Digo, antes yo quería aclarar que, bueno, que Amodic tuvo esta, este año su serie de televisión, sí. eh, producida por Jill Soloway de Transparent, uh-huh. eh, y coproducida por la actriz que hace de la, de la protagonista, que es Catherine Hahn. Pero la serie va por otro lado, y bueno, me interesaba comentar sobre todo el libro, que es una, bueno, es una, es una mini obra maestra, porque es una, es una obra compleja, uh-huh. eh, que puede ser definida de muchas maneras. Eh, tiene algo de memoria, tiene algo de performance, tiene algo de eh, novela eh, epistolar, eh, tiene algo de ensayo, eh, es, es un, un combo híbrido muy interesante eh, que un poco también refleja a la autora, ¿no? que, que también es, es artista, escritora, intelectual eh, y estuvo hace unos años incluso, bueno, invitada eh, a, a Buenos Aires. ¿no? Uh-huh. Eh, este es el mejor libro de, de Krauss, que después tiene una edición también de, en, en eterna cadencia de otra novela que se llama eh, Verano de Odio. Uh-huh. Eh, y amo decir que lo que se trata básicamente bueno, es que Chris Krauss, personaje también de la, de la novela, Conoce junto con su marido en un momento, que su marido también es un, un intelectual europeo reconocido, a eh, este Dick del título, que es un intelectual cowboy, una mezcla extraña entre intelectual y cowboy, del cual ella se obsesiona, ¿no? Se, 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 se obsesiona, eh, se enamora, se, enamora, o solo se, enamora, está se obsesiona, sí. bueno, todo junto. Uh-huh. Y, y comienza entonces a escribirle cartas, eh, que bueno, no, no tienen respuesta, pero a partir de, esa, de, de, de ese... De ese eh, ese rebajarse ella misma, y humillarse ella misma eh, frente a Dick, que son creo, cartas que comienza escribiendo incluso con el marido, eh, lo cual hace que la, la cuestión sea también como media extraña.
0: Triángulo de amor bizarro.
1: Sí. Eh, bueno, eh, a partir de ese. De ese eh, hay una frase interesante en, 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 en la introducción, en, en el prólogo, que dice, eh, que es una recomendación de Carl Dreyer que decía del director, que decía, usar el artificio para desnudar de artificio el artificio. Bien. Eh, y eso es un poco lo que hace Chris Krauss, digamos. Eh, construye algo con su propia destrucción, no de, de una forma, y de esa manera también dice un montón de cosas acerca del rol de la mujer en la eh, escena intelectual artística estadounidense, neoyorquina, eh, incluso volviendo atrás en, en sus memorias, a la, a, lo, a, la, a la década del 80, donde ella se formó, y donde había todavía un, un, un machismo muy cruel. Uh-huh. Eh, incluso hay una anécdota donde Alice Burguá, al artista se le acerca y le dice vos para poder ser artista o para poder triunfar acá vas a tener que casarte con un catedrático, un artista eh, importante, ¿no? Eh, y, y bueno, y a partir de un montón de lecturas que va haciendo de, de autora feminista, eh, es un libro muy eh, lleno de capas, uh-huh. pero, pero muy, muy el, el, legible rápidamente, eh, va consiguiendo esto que, que te digo, ¿no? Eh, y lo, lo, lo mejor que tiene el libro creo que es esa combinación, esa combinación de ser algo muy cerebral, muy sofisticado, muy intelectual, y a la vez ser muy punk, ser descarnado, ser intenso, ser potente, eh, es un libro que, eh, que pega fuerte ¿no? en, su, en, su, eh,
0: bueno, en su escritura. Y es una rareza, ¿no? por este componente fuertemente autobiográfico, digo, eh, Alfred D.K. en su catálogo se caracteriza por publicar estos híbridos interesantes.
1: Sí, sí, bueno. Eh, de hecho, eh, Sheila Hetty es una autora que, que puede, que es más joven eh, y canadiense, que, de, que puede pensarse como una suerte de hija de Chris Krauss, uh-huh. pero creo que Chris Krauss tiene algo tiene algo más. O sea, tiene, eh, hoy son más, mucho más frecuentes este tipo de libros. Claro. Eh, creo que este libro lo que tiene de bueno es que, bueno, la época que salió, y, y creo que combina un poco esa, esa cuestión entre novela del nuevo siglo pero sigue teniendo la, la dureza y la, y, la, y la intensidad, a lo mejor, de, de épocas anteriores. Claro, ¿no? el
0: siglo, puramente del siglo XX. Sí,
1: sí. Y eso, bueno, eso es, es creo que es lo que lo hace una
0: una gran novela. Bien. Bueno, vos comentabas hace un ratito que Amodick es de la década del 90 uh-huh. y yo el primero que quiero comentar es puramente contemporáneo y no es una novela, sino que es un, una especie de ensayo curioso. Científico. Sí, y científico y su autor es eh, Aziz Ansari el actor el humorista curioso eh, eh, que bueno se, se lo conoce p- principalmente este, por Master of None uh-huh. pero eh, y también por sus espectáculos de stand up en el que cualquiera que haya visto la serie o haya eh, visto sus este, sus intervenciones humorísticas habrá notado que reflexiona mucho sobre las relaciones modernas sobre esto de coquetearse por el WhatsApp o por este usar Tinder porque cuál es el verdadero valor de un emoji cuando te lo envían o cuando te clavan el visto, etc. Entonces él en el 2015 publica este, este libro que se llama Modern Romance, lo digo en inglés porque todavía no tiene traducción al español y es un libro en el que se alía a Eric Klinenberg que es un sociólogo neoyorquino para investigar cómo eran las relaciones en el siglo XX, digo más o menos desde la década del 50 hasta nuestros días y cómo se fligretea eh, con todas las herramientas digitales a nuestra disposición. No se concentra únicamente en los Estados Unidos, sino que se este, viaja eh, el, el equipo de trabajo de este libro, porque bueno, no es eh, pura y exclusivamente este, de Asís Hansari, aunque marketingeramente lo haya firmado él, no, por supuesto, este, sino que viaja a otras ciudades como Tokio, viaja este, a París, e incluso también viaja a Buenos Aires y esto es es bastante curioso el capítulo que le dedica a Buenos Aires porque nos deja un poco mal parados a los argentinos, sobre todo a los hombres al momento de la conquista un par de cositas les digo brevemente sobre por qué nos deja mal parados comienza citando a Mauricio Macri cuando aún no era presidente Y su famosa frase diciendo a las mujeres les gusta que las piropeen. Dice, esto lo dijo un político de alto rango, etcétera, etcétera. Dice que el argentino es muy encarador, hay veces que es molesto, que muchas chicas se los quieren sacar de encima y los tipos no... Los tipos, digamos, no no las dejan en paz, etcétera. Es muy gracioso cuando reflexiona sobre los chongos, explicando así en un párrafo qué qué significa chongo para el lector. Eh, Bueno, en fin, es es bastante interesante y llega a a una serie de conclusiones con las que uno puede o no estar de acuerdo, pero no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, eh, él él plantea luego de de este informe bastante exhaustivo que... A pesar de que hoy contamos con muchas herramientas para conocer cada vez mayores, eh, eh, probables parejas, es más difícil encontrar el amor de nuestras vidas. Un poco porque tenemos tantas a disposición y otro poco por esta, si se quiere, la idea de de amor líquido que que, que se promueve en estos tiempos, hace que sea muy difícil entablar relaciones serias y y duraderas. Ese es el el, el primer libro que, que quería comentar. Y creo que hace un poco de, de espejo con Lolito, que es el, el segundo que, que, trajiste, que trajiste ahora. Que me gustan los dos que elegiste porque tienen como. Eh, tienen dos títulos que tienen guiños. Pero el de Lolito mm. quiero que lo digas vos.
1: Bueno, sí, Lolito por Lolita, ¿no? De Nabokov. Uh-huh. Es una, una ironía clara. Y. Porque, bueno, porque él es el, el personaje, es el Lolito de la, de la, de la novela en este caso. Eh, y sí, tiene algo que ver por ahí con lo que decís de, de Ansari en el sentido de que. Bueno, no sé si de manera directa, ¿no? Pero el protagonista, Edgar, que es un adolescente. Bueno, Ben Brooks también es un autor muy joven, un autor nacido en en el 92, un autor inglés, eh, que ya tiene varios libros, todos publicados en Blackie Books. Lorito fue publicado en Blackie Books y aquí, eh, por eh, del nuevo extremo, que, bueno, edita, digamos, publica libros de Blackie Books cada tanto. eh, Y y lo que le sucede al personaje a Edgar es que, bueno, eh, él... él, eh, Está en su casa, está solo en en, en una época de de, de verano, en las afueras de de Londres, sus padres no están, eh, su novia tampoco, se ha ido a un un país exótico, y él está con su perro, está eh, en su casa, eh, viendo televisión, tomando tragos eh, de de sus padres, eh, tomando una squick. Le le roba el licor a los padres. Sí, el vino, bueno, es una serie de tragos que, eh, que, toda esa numeración va haciendo que sea una novela muy... Eh, muy graciosa por momentos, eh, a la vez que es muy triste, es muy desoladora, porque habla de cierta condición en esta soledad casera que, en, la que está, en la que está el protagonista, está hablando también de una, de una soledad eh, generacional y hasta humana. no eh, Cómo los padres están eh, perdiendo su tiempo y su plata en algún lugar, eh, tu, como turistas, igual su uh-huh. novia... Bueno, y, y, y el personaje está en esta, en esta soledad y conoce a una mujer grande, a una eh, escocesa, a una mujer casada, se llama Maisie, a través del chat. Eh, y, y bueno, y entra a en una relación, eh, por momentos también eh, que incluye hasta cibersexo, ¿no? Uh-huh. Eh, que, que son momentos también muy, muy, muy divertidos. Eh, y sí, bueno, tiene una relación en eso, en ese sentido, en, en el contraste que genera eh, la, la soledad en la que está en el personaje, que finalmente viaja o va a encontrarse con su con su eh, prometida virtual eh, y, y, bueno, y de para algo que no vamos a, a revelar, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, como dice Niqueva acá en la portada, es un libro divertido y brutal a la vez. Uh-huh. Eh, y que, bueno, nada, eh, iba, iba a decir que, la, digamos, no tiene nada que ver con Amodic, ¿no? Pero eh, son novelas en primera persona, ¿no? Son novelas donde, de alguna manera, eh, el padecimiento lo lleva, los lleva siempre arriba el narrador, ¿no? Claro. Eh,
0: sí, y además, eso. digo comenzamos leyendo en en este episodio de Vicio Propio un párrafo en el que me parece que está bastante presente esta idea de melancolía y, y, digamos, un joven un poco aséptico. Eh, Es un tono muy... muy, eh, A ver, ¿cómo lo podemos plantear? Es un tono... Iba a decir nostálgico, pero no tiene nostalgia, sino que... eh, Consigue muy bien el, el, ese, ese tono entre lo entre lo evocativo este, y lo adolescente, y a la vez también eh, muy, este, muy sentimental, ¿no? uh-huh. Que al parecer podrían interpretarse como antagónicos, pero no es así. Sí, para mí Edgar es como un personaje de, de, de Salinger, como un Holden Coffield, en claro. una novela de Bret Easton Ellis. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eh, estamos en Vicio Propio, uno de los podcasts de Parque FM, que lo escuchan en parquefm.com. Eh, agradecemos por supuesto a la radio del sindicato eh, regional de luz y fuerza que nos ha prestado muy amablemente sus instalaciones y a los amigos de eh, cervecería posta que también nos acompañan en el podcast para aquellos que tengan ganas de tomarse una cervecita artesanal o comer una hamburguesa están ahí en la galería fuente del ángel pleno barrio Güemes, en belgrano 731 eh, yo el, el segundo libro que traje es una novela ya no es ensayo eh, y fue escrito por Joe Menno, un autor eh, estadounidense radicado en Chicago y que también está ambientado en Chicago eh, a fines de los 90. Tiene dos protagonistas, eh, una chica que es Odile y, y Jack, que es el protagonista masculino. Los dos son 20 añeros. Y tienen como característica, y acá es lo que me interesaba para plantear con respecto a las relaciones eh, personales, que son dos outsiders, por decirlo de alguna manera. No cumplen con las expectativas sociales de su tiempo. Recordemos esto, fines de los 90. Eh, por un lado, odil es una artista, una artista visual, podríamos llamarla artista contemporánea, que reniega un poco de la academia. Ella estudió, pero se lleva mal con sus profesores universitarios, entonces decide dejar eso de lado y, por ejemplo, hace intervenciones callejeras con collage, un poquito obscenos, así graciosos. Y después eh, Jack es eh, también un artista contemporáneo, pero del sonido. Por ejemplo, él registra sonidos urbanos de, to- de toda clase. A mí me quedó muy marcado una escena en la que graba la nieve cuando cae. Uh-huh. Eh, que por supuesto tiene como una especie de componente poético pero él es mucho más introspectivo por el lado de Odil ella suele tener relaciones fallidas con gente más grande que ella, hombres casados, etcétera y Jack, que es un tipo bastante tranquilo la mujer lo deja para irse a estudiar eh, a otra ciudad.
1: Sí, lo que pienso es que eso de que bueno, en los 90, si hacías si es eso, eras un free como el de belleza americana y si lo haces hoy, estás, estás subiendo una historia a Instagram. A
0: Instagram, claro, efectivamente sí, bueno, y esto también un poco eh, nos retrotrae a Modern Romance así es y cómo van cambiando Los rituales eh, culturales a medida que avanzan las décadas. Y al al ser ellos eh, tan material de bullying, por decirlo de alguna manera, Odile y Jack se conocen en un un call center. Ellos tienen que vender, creo que eh, jingles de publicidades, ahora no lo recuerdo bien, pero es un laburo que no les gusta ninguno de los dos. Sin embargo, se conocen, primero se pelean un poquito, después se hacen muy amigos y de poco se van enamorando. Y lo que me interesaba es cómo eh, se forma una relación de dos personas que están por fuera de los mandatos, por fuera de lo que correspondería a su tiempo, y se van, este, van generando una simbiosis muy interesante, porque se necesitan el uno al otro, se necesita la tranquilidad, Odil necesita la tranquilidad de Jack, y Jack necesita un poco este, este espíritu intempestivo este, que tiene Odil. Y bueno... La ambientación es muy indie, por decirlo de alguna forma, porque es Chicago, porque es invierno, llueve, nieva, y y eso, bueno, los convierte como en dos personajes. Por un lado, con los que te podés identificar, y por otro, aunque no te identifiques... Eh, son entrañables eh, a a su manera. Eh, eh, Lo publicó, digo, se consigue este libro en en, en Córdoba, en Argentina, es muy sencillo. En su momento lo editó Páprica, pero ahora tiene otro nombre ese editorial. Ahora se llama Sigilo, sí. Sigilo, que mantiene el logo, pero ahora se llama Editorial Sigilo. Digamos que el el único libro que no se consigue todavía es el de Ansari, que está ahí haciendo... El de Ansari, digo, eh, todavía no se ha traducido al español, si tienen un manejo de inglés... Eh, lo, lo relativamente publico, lo publicó Penguin, ¿no? Lo publicó Penguin, uh-huh. sí. De todas maneras, esta creo la que tengo yo es una segunda edición. Eh... Y, y sí, definitivamente es una segunda edición porque acá dice New York Times bestseller, así que no pueden haberlo sacado <ríe> no lo podrían haber sacado Dime antes que la investigación eh, salió, salió bien exactamente, exactamente y tiene algunos elogios acá en la, en la contratapa por parte de algunos este, medios de comunicación pero bueno, por supuesto, el que esté interesado Amazon, ebook amigo eh, sabrá las maneras de, de conseguirlo ¿no? eh, Como último, como último pedido Javi hablamos de libros pero a vos también te gusta mucho la música como yo ¿Se te ocurre así alguna canción que vos escuches mucho que, que, te, que te parezca simbólica para hablar de las relaciones? Yo sí, voy a elegir una canción muy, muy clásica, sí. un amor muy,
1: muy clásico, no necesariamente idealista, pero es eh, la canción So Long Marian de Leonard Cohen, aprovechando uh-huh. bueno, que se cumple ahora hace poco un año de su muerte, sí. eh, y, y la Marian del título también eh, falleció unos, años, unos, perdón, unos meses antes que él, claro. así que es una historia de amor eh, perfectamente triste, digamos. Uh-huh. Eh, y, y bueno, y la canción... Eh, Está escrita ella, así que funciona como un, como un yo-tú, de alguna forma. Claro. Y, y no, no es que hable sobre las relaciones, ¿no? Eh, es una canción de amor, como bueno como,
0: como todas, básicamente. Uh-huh. Eh, ya que elegiste un clásico, yo también me, me tomo el atrevimiento de, de otro clásico, también de los 90. Digo, también de los 90 por las novelas que estuvimos comentando, ¿no? Porque la de León Cana es bastante más, <risa> más viejita. Eh, me quedo con un clásico de Pulp que es Common People de Jarvis Cocker. Que, digo, él la escribió a partir de una relación que mantuvo con una chica de buen poder adquisitivo en el que ella le pedía a él que quería experimentar cosas como la gente común. Digo, como la clase media, el working class. Y me parece muy inteligente la manera en que está escrita la canción. De la manera en que eh, Cocker, por un lado eh, le muestra ese mundo y ella se divierte hasta que llega el estribillo y en el estribillo él le, él le aclara, dice esto te puede parecer divertido porque vos en un momento paras y está tu papá para bancarte los trapos, pero vivir de esta manera con la plata justa para que te alcance para las necesidades básicas no es ninguna joda y vos podés llamar a tu papá para que lo para que lo reamiende todo. Así que bueno, ese ese es mi mi elegido sobre las relaciones. Y el el amor clasificado de Britpop. Exactamente, muy parecido al amor clasificado de Rodrigo. Esto es eh, Vicio Propio, un podcast de Parque FM, que nos escuchan en parquefm.com o en las distintas apps para oír podcast. Eh, Agradecemos una vez más eh, a la gente de Radio Luz y Fuerza por prestarnos sus instalaciones y será hasta la próxima. Un nuevo Vicio Propio. Hasta la próxima.